0: для слушателей старше 16 лет
1: гости дневного эфира добрый день в эфире радио алмазный край и сегодня мы поговорим вместе с вами об инновациях о тех людях чья профессия включает в себя именно те самые инновации они даже так и называются центр инновационных технологий илицит или Центр инноваций. Подробнее о том, что это за центр такой, повторюсь, об самих инновациях, мы сегодня поговорим с нашим собеседником, который находится с нами на удаленной связи из города Москвы, руководителем Центра инноваций Андреем Насикаевовым. Андрей Сергеевич, рад видеть, рад видеть вас в нашей студии вот так вот, инновационным способом, можно сказать, по удаленной связи, но все же. Давайте тогда все-таки приступим немножечко с, к истории, самого Центра инновационных технологий, то есть 5 лет вам исполняется в этом году, вот-вот, в июле месяце. И хотелось бы уточнить, а что стало притечей возникновения вашего подразделения?
0: Uh -huh. Спасибо за вопрос. Ну, для начала, почему-то часто все называют ЦИТ-центром инновационных технологий, что, в принципе, корректно, но если все-таки там обратиться к правильному неймингу, то это Центр инноваций и технологий. Центр инноваций и технологий был создан в 2011 году. На тот момент основной задачей являлось исполнение поручения президента России и правительства по реализации мер, направленных на ускорение инновационного развития компании и технологической модернизации. Этот документ прежде всего был сформирован для компании с госучастием таких компаний, как «Алроса». Собственно говоря, на заре, когда ЦИД был сформирован в 2011 году, его основной, ключевой, наверное, единственной задачей было эту программу разрабатывать, координировать ее, ну и мониторить ее реализацию соответствующим отчетом. Вот Она называлась и называется сейчас программа Инновационного развития и технологической модернизации, PIROTM мы ее называем. Это такой большой документ, он описывает комплексный долгосрочный план мероприятий компании по развитию, по приобретению, по внедрению инновационных технологий. И там установлены определенные цели, сроки, показатели, которые компания должна выполнять. То есть это была его ключевая задача на тот момент.
1: А кто вошел в ваше подразделение? Это абсолютно новые люди, которые никогда не были связаны с ауросой или наоборот, это бывшие действующие сотрудники.
0: Ну, знаете, на момент, когда ЦИТ создавался, он состоял из сотрудников Института Якутни про Алмаз, включая тогда руководителя ЦИТ, да, Геннадия Марковича Никитина, куратора Чадаева Александра Сергеевича. Вот директор института. И он, да, был представлен исключительно сотрудниками э, института Ехутней Право Марс на тот момент,
1: сейчас э, вернемся к настоящему. Проходит пять лет с момента создания ЦИТ. Э, какая команда сегодня у вас? Где вы находитесь территориально и какие вопросы на сегодняшний вы момент курируете, помимо тех, о которых мы сказали ранее?
0: Да, как э, там я говорил, да, ЦИТ, сам ЦИТ был создан в 2011 году, а как самостоятельное подразделение, он действительно существует э, 5 лет, да, и, собственно, там 1 июля будет наш юбилей как самостоятельного подразделения Центра инноваций и технологий. На сегодняшний день основные задачи ЦИТ – это поиск новых технологий, э, идей под конкретные проблематики производства сегодня, да, это инновации здесь и сейчас. И э, то, что мы называем задел на будущее, это то, что понадобится нам для реализации в новых э, проектах компании, в разработке новых месторождений, в развитии текущих месторождений. Это там, тот самый задел на будущее. То есть мы реализовываем э, проекты как для сегодняшнего дня, так и для дня будущего.
1: Хорошо, вот вы, получается, вышли, ну, если так можно сказать, из недр Якутни-Правомаза. про Получилось так, по, по вашим словам. Однако, давайте заметим, что у вас в названии инновации содержится слово, и технологии, да, Институт якут непро продолжает также заниматься инновационными технологиями. Многое в их э, сфере также входит. Как ни странно, да, собственно, совершенно даже и не странно, есть у нас Ауроса ИТ, которая тоже занимается поиском инновационных технологий. И там инновации, и тут инновации, и тут инновации. Соответственно, у вас есть какое-то, я не знаю, разграничение тех э, проектов, которыми занимается непосредственно ЦИТ, э, теми от тех проектов, которыми занимается, допустим, институт или аурос ИТ, или, наоборот, вы как-то совместно действуете? То есть, как понять, где чья сфера ответственности?
0: На ваш вопрос можно ответить и да вместе, и нет не вместе. Но, на самом деле, наши задачи тесно переплетаются, и мы работаем над инновационными проектами очень часто, над многими Единая проектная команда из Авроса и командой, с, ИТ, с институтом. Иногда в проектах присутствуют коллеги из того и другого подразделения одновременно. Вот. Ну, единственное, что, естественно, там из-за силы специфики каждого, каждой отдельной инициативы требуется чуть больше или чуть меньше привлечения Алроса и или института Ихутнипралмас. И нужно отметить, что в периметр портфеля CIT попадают прежде всего те проекты, которые имеют очень высокую степень неопределенности, рисков, которые заранее просчитать невозможно там, на этапе инициирования обоснования, и они находятся на очень-очень ранней стадии, да, это там, технологии со стадией да, там научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, очень ран, ранняя стадия. Но иногда действительно мы в каких-то проектах работаем вместе. Вот, Наверное, у нас нет какой-то задачи, скажем так, ну, по подписать да, там своим именем тот или иной проект, совершенно точно. Вот. И именно, наверное, поэтому мы какого-то жесткого водораздела, который ну, вот будет диктовать, в какой ситуации этот проект вот только принадлежит Ларос-АИТ, в какой ситуации он э, заходит в портфель ЦИТ, у нас этого нет. Да? То есть как бы мы скорее про э, единый общий результат для компании. Если можно вовлечь туда для усиления экспертизу ЦИТ, ларос и института, то мы как бы это делаем, конфигурацию определяем уже по э, факту э, возникновения такой инициативы.
1: Хорошо, но все же, здесь потребуется пример. Я понимаю то, что вы обозначили позицию о том, что нельзя кому-то четко что-то приписывать, но все же за пять лет я уверен, то, что у вас есть какой-то результат, о котором можно рассказать, такой самый значимый или несколько, может быть, самых значимых проектов, которые можно перечислить и о которых можно рассказать но с гордостью, как результат работы ЦИТ. А
0: -а -а, Григорий, тут... Не знаю, насколько удовлетворят мои ответы тех, кто будет нас слушать и смотреть. Все проекты, которые находятся в портфеле CIT, они имеют очень высокий уровень значимости для компании. Тут, наверное, как вы правильно сказали, можно было бы выделить те, ну, скажем так, результат которых на сегодня является наиболее ярким, да, и те, которые, как нам кажется, принесут наиболее яркий результат в будущем. Да? Но это не отметает того факта, что все прочие проекты крайне важны. Я бы, наверное, отметил проект, который называется «Обнаружение алмазов второго типа», так называемых «Алмазов-2». Вот. Это такие редкие, ценные безазотные алмазы, которые раньше обнаруживать было нельзя. Вот. Их 1-2% среди прочих остальных. И раньше их на фабрике распознавать было нельзя да, с помощью в рентгеновском спектре. Но вот коллеги из института Якутни про алмаз, из команды Дачинского ГОКа, Буревестника, совместно с ЦИТ, они такой метод разработали, и такие алмазы мы смогли обнаружить. Да, и эффект вот там даже за 2022 год от них составил там порядка... Это 16 тысяч с лишним карат, ну, то есть это там несколько десятков миллионов долларов. Наверняка все помнят, да, в том числе и выступление руководителя ограночного комплекса, да, о том, что вот на удачницком ГОКе были найдены алмазы как раз-таки второго типа, там больше 50 карат. Вот Их показывали, да, и они, да, действительно, там из них, уверен, получится безупречные изделия. И да, они очень ценные, очень дорогие. Ну, как бы, наверное, всем запомнились такие вот большие, очень интересно выглядят два алмаза. По-моему, это там начало текущего года, вот их нашли. Продолжая свою мысль про, про яркие проекты, проекты, которые мы выделили, о которых э, говорили на Хозактиве в том числе, Второй проект – это проект по снижению загазованности. Он решает текущую задачу производства. Помните, я говорил, что есть задачи сегодняшнего дня и задачи будущего. Вот сегодня для карьеры юбилейной, в частности, в зимние периоды характерна так называемая загазованность. В карьере, да, когда без риска для здоровья, там работать оператором горной техники невозможно. Да, все работы останавливаются, и, соответственно, продолжать оставаться там нельзя. Вот. И вот командой главного инженера Айхайского ГОКА ЦИТ да, и Росхимзащита это дочернее предприятие. Ростеха была разработана специальная система очистки воздуха, которая устанавливается на, ну, в данном случае мы ее устанавливали на крышу кабины карьерных автосамосвалов, которая позволяет чистить воздух и работать, собственно говоря, в превышении норм предельно допустимой концентрации веществ в воздухе. Ну, то есть, если простыми словами, это система, которая чистит воздух и позволяет работать в карьере, когда он загазован. Дополнительно в 2022 году, как мы это называем, в работе в газах мы получили 945 часов дополнительных, что, соответственно, там, если переводить в объемы, это там, сотни миллионов рублей от этой инициативы, что тоже является, наверное, довольно ярким результатом. Если говорить про будущее, да, про то, что, как нам кажется, позволит ну, скажем, получить какие-то прорывные результаты в будущих периодах, то одним из, одной из инициатив, вот, которая приходит в голову рассказать, является проект по обнаружению алмаза, скрытого в куске Кимберлита. Вот. Ну, дело в том, что сегодняшние технологии, которые в мире используются, они не позволяют обнаруживать алмаз, который скрыт в куске кимберлита. На сегодняшний день в мире таких технологий не существует. Однако, вот, опять же, коллегами из института Якутни про алмаз, да, совместно с ЦИТ, вот тут опять же, да, это совместная работа, были проведены Испытания, которые обнаружили некий инновационный метод, с помощью которого мы можем уже сейчас уверенно увидеть алмаз 2 мм в куске кимберлита размером 50 мм. Ну, то есть можете примерно представить там, да, на сравнение. И вот, да, 50 мм кимберлита и маленький алмазик внутри. И я надеюсь, что к концу этого года мы сможем уверенно обнаруживать 1 мм в куске кимберлита 50. Что это значит? А это значит, что, имея такую технологию, у нас появится возможность проводить первичный этап дробления на борту карьеры или в шахте. Соответственно, мы будем меньше возить руды на обогатительную фабрику, а учитывая, каких, какие затраты это несет для отработки месторождения, мы добьемся, что многие месторождения станут более рентабельными. Да? И то, что мы раньше считали, наверное, пока не стоит разрабатывать, ну, при таких водных появится целесообразность это делать. Да? Ну, как говорят коллеги, опять же, да, это обогатители с огромным опытом, что это, наверное, будет прорыв в области обогащения, но я все-таки предлагаю Григорию дождаться, когда мы все-таки получим результаты, сможем обнаружить этот 1 миллиметр в куске, и тогда уже, может быть, снова с вами поговорим уже там с позицией чуть более уверенной <laughs> с нашей стороны.
1: Скрестим пальцы на удачу. Скрестим пальцы на удачу, да. <смех> Действительно, очень и очень перспективно звучит то, о чем вы сейчас рассказали. Ну, а в завершении нашей беседы все-таки юбилей, все-таки пять лет. Я думаю, то, что у вас есть какие-то слова, пожелания, обращенные к вашим коллегам, к вашим товарищам, которые работают сейчас и в Мирном, и в Новосибирске, и в Москве?
0: Я бы хотел пожелать коллегам доверять друг другу, да, только доверие способствует плодотворной работе в команде, и оно ведет нас к тем целям, которые ставит перед собой компания, и ставим мы все как, как ее сотрудники. Вот. Ну и, собственно, то, что я регулярно говорю и своей команде, и, наверное, готов сказать и нашим слушателям, что Ставьте перед собой большие цели, в них легче попасть. Фраза не моя, принадлежит она Фридриху Шиллеру, но мне кажется, что она очень правильная.
1: Ну что ж, здесь хочется присоединиться к вашим пожеланиям. Напомню, что говорили мы сегодня о Центре инноваций и технологий, о том, как появился этот центр, какие сейчас решает задачи, какие результаты уже достигнуты данным подразделением и какие цели ставятся в будущем. Говорили об этом мы сегодня с руководителем ЦИТ Андреем Насекаевым. Ну, а у меня на это все. Счастливо, удачи!